0: Buenas tardes, hoy Dos jodes Av 5759 Dos jodes Menahem Av Así se acostumbra a apodar a este mes jodes Menahem Av Menahem Av quisi consuelo de Av porque es el mes que nosotros esperamos el consuelo final del pueblo de Israel como está escrito en el Talmud que el día ok como está escrito en el Talmud que el día eh, de Av, cuando venga el Mashiach se va a convertir en un día festivo va a ser el día más alegre del calendario hebreo el día que ahora es el más triste va a ser el día más alegre entonces por eso le llamamos al mes Jodesh Menachem Ab el consuelo del mes de Ab ok y por supuesto todos ustedes ya saben lo que dice el Talmud Dice Mishenichnas Av, desde que entra el mes de Av, me se disminuye la alegría, se, disminuye, se reduce la alegría. Nuestros sabios establecieron ciertas conductas que debemos de hacer a partir de los Hodesh Av para demostrar nuestra identificación y solidaridad con la ausencia de Jerusalén, con la ausencia del Templo Sagrado, de Jerusalén, que es el lugar a través del cual Hashem se comunicaba con su pueblo Israel. El Talmud llama al pueblo de Israel en la diáspora en Lebanim, pobre de aquellos hijos que están fuera de la mesa del padre. Como que la casa de papá es el Betamikdash, y estamos fuera de la casa de papá. La casa de papá está destruida, papá no tiene casa y los hijos tampoco tienen casa. ¿Ok? Estamos vivos, estamos sanos, pero tenemos que concientizarnos como explicamos en la conferencia de ayer que quiera escuchar con más amplitud que estos nueve días son días de concientizar la identidad judía concientizar que la situación actual del pueblo de Israel es accidental, no es la situación ideal, no estamos en nuestro en nuestra posición idónea en el mundo, lo más grave que podemos hacer es acostumbrarnos y creer que somos mexicanos, o que somos argentinos, o que somos brasileños o que somos americanos. Somos Yehudim por accidente nacidos en México. Por accidente vivimos en México. El accidente ya dura dos mil años. Es pues accidente, porque los judíos se creían muy españoles en España, y de repente se dan cuenta que no son españoles. Los judíos se creían muy alemanes en Alemania y se dieron cuenta que no son alemanes. Se los demostraron los buenos Ustedes son judíos, son intrusos, son extranjeros, son huéspedes en este país. Son turistas de por vida, turista de por vida. Nunca vamos a recibir la ciudadanía verdadera del Goi. Nos dan pasaporte mexicano pero que en su corazón acepten que somos ciudadanos por igual, no lo aceptan. Y hay pruebas de esto. No quiero extender en este tema, porque no es el tema principal de mi charla de la tarde de hoy. Pero que quiero que lo escuchen en la charla de ayer, traigo pruebas. Pruebas que México es el país menos antisemita del mundo. Y como en el país menos antisemita, el goy judío como el intruso. Y todo eso es para que nosotros... No caigamos en el error de pensar de que ya estamos aquí, tenemos casa, tenemos cuernavaca, tenemos esto, estamos instalados, tenemos comunidad, tenemos coche, tenemos deportivo. Ya, mal es Jerusalén. ¿Para qué Jerusalén? Está bien. Está bien así. Como le dijeron a una señora que parece que muy pronto va a venir en Mashiach este año. Dice, pues si todavía no acabo de remodelar mi casa, me faltan todavía tres semanas, ni siquiera puedo. ¿Qué voy a hacer? Y dice, pues, párale, deja de remodelar. Haram, el mármol, las cortinas, no me están llegando de, de Italia. ¿Qué va a pasar? Pues, diles que cambiaste de remitente, que cambiaste de dirección, que las mandan a Jerusalén ¿Entendieron todo eso? Para eso sirven los nueve días. Toda persona que quiere garantizar, escuchen lo que les voy a decir, que quieren garantizar el judaísmo de sus hijos y de sus nietos, una de las maneras de grabar y plasmar en el corazón de nuestros descendientes la identidad judía es celebrar estos nueve días. Estos nueve días tienen fuerza de inculcar en los hijos que nosotros estamos aquí por accidente, que no estamos en nuestro lugar, que no estamos en la situación idónea del pueblo de Israel. Desde que entra el mes de Simcha producen Alegría. ¿En qué, se, ¿En qué se manifiesta eso? ¿Está con la cara triste? Nunca. ¿Con el corazón triste? Tampoco. Porque la tristeza conduce a pecados. La tristeza conduce a fallas, a faltas. Llega el marido a cenar. ¿Por qué no hiciste cena? Yo estoy de mal humor ahora por los nueve días. El marido va a decirte, vos todo el año estás de mal humor por los nueve días, ¿ok? No hay que estar de mal humor nunca, jamás, y menos cuando los chicos están de vacaciones. Los niños, estoy hablando como argentino, perdón, porque se me pegó un poco. Menos cuando los niños están de vacaciones. Ahí hay que estar más de buen humor, porque es la oportunidad para educarlos. Yo sé que es difícil estar en la casa, se altera uno un poco, todos somos seres humanos de carne y hueso. Y para colmo de los colmos, los que cuidan bien la filosofía de estos días saben que no es bueno salir a pasear con los niños en estos días. No es bueno, es peligroso. Es peligroso. Y hoy tenía yo duda. Mi esposa me dijo, voy a volver a la luz con los niños a andar en bici. Ahora en la tarde, porque mis hijos estaban pidiendo. Yo no sabía si hoy como es los jóvenes quizá todavía. Los jóvenes dentro de todos un día no, no es decir, que se come carne todavía. Le dije que vaya, que me acabo de contar, que está temblando, está pálida, porque casi un coche atropella a uno de mis hijos, cruzando la avenida de los bosques. A punto, rozó. Venía con mucha fuerza, y mi hijo calculó mal al cruzar la calle. Y después estaba temblando. Entonces, dije ya, Dios nos mostró Minashamain, que ni en los jodes hay que... Ya, entró el mes de Ab, hay que cuidarse más. Cuidarse, yo no digo tampoco exagerar, pero... Todo lo que sea, digamos, salud, si una persona está haciendo ejercicio o aquel que se va a Cuernavaca, tiene los hijos ahí, que hagan ejercicio, deporte, para para estar sanos y que no estén tampoco ociosos, que también eso es, es pecado. Entonces, sí, pero lo que sea diversión, diversión hay que reducir. Esto ya no hay que llevar a los niños a la feria. En todo caso, llevarlos a jugar un partido de fútbol o algo que es ejercicio, algo que es de salud, pero así a divertirse, a estar en el ambiente de la feria, con música, como está ahí todo ese ambiente, ese ambiente es para los goyim. Nosotros después de Tisha empezamos el proceso de la alegría. Pero ahora tenemos que reducir ciertos tipos de actitudes que son actitudes de alegría. El Talmud dice, como Alajá, como Alajá dice el Talmud, prohibido hacer ningún tipo de remodelación, y decoración en la casa, porque eso es algo de la alegría. Solamente se permite algo que es, digamos, una pared que está por caer, que hay peligro, o un barandal que es peligroso que se puedan caer, se puede construir, o una persona que no tiene dónde vivir y necesita construir su casa. Pero lo que es amplitud y confort y lujo, en estos días está prohibido, inclusive si una persona ya empezó, tiene que... Interrumpir. Felipe, bájale un poco, escucho yo mi eco. Necesita la persona interrumpir las obras de remodelación y ampliación. Solamente se permite en un decacneset, en una sinagoga se permite. Yo pensé así un punto, un punto filosófico eh, más profundo. Eh, ¿Por qué la ampliación y remodelación? Porque hacer ampliación y remodelación es como una demostración que uno ya se siente muy arraigado al lugar, ya está muy fijo. Uno que uno que está de turista, que va a un país por un año o dos años, delegado de la embajada o algo así, no se dedica a hacer remodelaciones. ¿sí? Ya, ya hasta la casa, en dos años me regreso otra vez a mi país de origen. Entonces esa, la idea de ampliar y remodelar contradice a la idea de los nueve días, que es recordar que estamos aquí de paso y que estamos ansiando que llegue el Mashiach. Como que Dios dice, bueno, si de veras estás esperando demasiado para este Tisha ¿para qué estás invirtiendo en la remodelación? Como que es una contradicción, aunque todo el año sí se permite y todo, pero en estos días hay que tratar de no hacer cosas que afiancen la idea de que ya estamos en Galut y nos vamos a quedar aquí de por vida. Sino al contrario, decir, ya para qué invierto si quizás este Tisha ya estamos en Israel. Ah, entonces, ¿por qué el Kinnis? El Kinnis sí si se puede ampliar, remodelar, arreglar todo sin límite. El mismo día que hablado, se puede poner mármol en el Kinnis. ¿Por qué? Porque está escrito en la Gemara que cuando vengan más todas las sinagogas van a subir a Jerusalén. Entonces, no seamos que estamos invirtiendo en México. Estamos invirtiendo en algo que va a formar parte de Jerusalén. Estuve ahora en un seminario en Argentina, fin de semana pasado el último fin de semana, y se me acercó una niña de 11 años el domingo, en el comedor, creo que el domingo estábamos comiendo, me dice, Rabino, tengo una pregunta, Hasta la... ahí es se contagia uno de preguntar, porque es ambiente de preguntas. Entonces una niña de 11 años se me acercó a la mesa en el comedor, tiene una pregunta, ¿qué pregunta tienes? Si llega el Masiá hoy, ¿van a alcanzar los aviones? de todas las líneas aéreas para llevar 18 millones de judíos a Jerusalén es un problema uno va a llegar al aeropuerto va a decir a apartar lugar le van a dar para dentro de seis meses en lista de espera 18 millones de personas que tengan que viajar a Jerusalén todas las líneas aéreas no los pueden transportar en seis meses un año me preguntó la niña cómo vamos a hacer y todos los señores que estaban alrededor de la mesa señores y señoras, Tan así que le va a contestar a una niña, ¿no? Es difícil. Entonces en un momento Dios me inspiró, le dije, vamos a ir todos, le, le dije que el Talmud dice que el Knis, va vamos a ir todos al Knis. No vamos a sentar en las butacas, vamos a ajustar los cinturones, porque okay, ahí va a decir, cierren los ojos, Shema Israel, Hashem elogeno, Hashem Echad, Abran los ojos, estamos en Jerusalén. Esa va a ser la manera. Entonces cada uno que quiera apartar un lugar para el Mashiach, tiene que apartarlo en el Knis. Ahí, lugar de vuelo para él, para su esposa, para sus hijos. Okay. y por eso es bueno tener la plaquita también que diga el nombre, ¿no?, para que no haya problemas cuando llegue el ya. De todos modos, hay que evitar hacer actitudes que demuestran que nos sentimos muy arraigados en el país extranjero que nos encontramos. Yo lo digo por experiencia y por garantía y por seguridad. Cuando el judío se conduce como un huésped, el goy lo trata como un buen anfitrión, como un buen dueño de casa. Cuando el judío se quiere adueñar del país, es como que tienes un huésped en tu casa que los primeros días está muy así avergonzadito y después empieza a empujar al dueño de casa. Muévete, Dios te ha... Entonces, ¿qué le dices? ¿Sabes qué, Roji Esta es mi casa, afuera. Que eso es historia repetida, historia repetida de dos mil años para aquí. Lo peor que puede cometer el judío en la diáspora es tratar de sentirse muy patriota, muy nacional. En el país el país que más patriotas se sentían los judíos hace 50 años. Estaban en la política, estaban en el gobierno, estaban muy nacionalizados. Llegaron a decir Berlín es Jerusalén. ¿Berlín es Jerusalén? de tanto que estaban enamorados de Berlín en ese país empezó el holocausto, no en otro para demostrar esta filosofía que estamos diciendo que lo más grave que puede cometer el judío en la diáspora es tratar de sentirse dueño el dueño nos quiere ver siempre como turistas, como visitantes ¿Okay? entonces estos nueve días tenemos que reducir Ciertas actitudes que demuestran alegría. Entonces se reducen construcciones, remodelaciones. También se reduce compras de alegría. Compras de alegría no se permiten. que son compras de alegría? Por ejemplo, comprar un chest para el casamiento de la hija o de uno mismo. En estos días no se debe de hacer, aunque no lo va a estrenar uno, pero es una compra de alegría. Solamente si hay una oferta una oferta, y uno va, y después sospechamos que la oferta se va a terminar, entonces se permite comprar en estos días cualquier objeto para ahorrarse el gasto, ¿ok? desde que entra el mes de Ad, se reduce la alegría. Por un lado se reduce la alegría, y por otro lado, es los jodes. Los jodes es un día que hay que estar alegre también, por ser los jodes. Hay una cosa interesante en esta expresión que dijeron nuestros sabios: Me ma'atim disminuyen, reducen en la alegría o con la alegría. Tienen que haber dicho en hebreo, Me ma'atim ha se reduce la alegría. ¿Cómo se dice la en hebreo? ¿Ah? Me ma'atim besimha está mal dicho, gramaticalmente está mal dicho. Nosotros estamos ya acostumbrados, por eso lo decimos, pero en la gramática hebrea. Me se reduce la alegría. Y no dice así, se be besimha. Hay una versión que explica así. Desde que entra el mes de Av se reducen. ¿Qué se reduce? No la alegría. Se reducen ciertas actividades. Como remodelar casas, como comprar ropa de alegría. Se reducen ciertas actividades. Pero todo eso lo tienes que hacer también besimha. También eso tienes que cumplirlo con Sinja Así como todas las mitzvot hay obligación de hacerlas con alegría, también la mitzvá de llorar en Tisha Tishabéam hay que hacerla con alegría porque estás haciendo una mitzvah. Es, es un poco difícil de entender, es contradictorio. ¿Cómo voy a llorar con alegría? Estoy llorando con tristeza. Llorar con tristeza por la falta del Dash y estar alegre porque tengo la dicha de entender... Tengo la dicha de poder sentir la identidad judía y saber que algún día vamos a regresar otra vez a Jerusalén. Eso es lo que tiene que dar a la persona la alegría, aún dentro de las conductas de luto que hacemos. Todo el luto que existe en la Torah no es angustia, porque la angustia está reprobada totalmente, sino es reflexión y meditación. Nuestros sabios, cuando llegan días de luto, o un luto particular o luto global del pueblo de Israel, ellos establecen ciertos tipos de restricciones, no trabajar, no salir de la casa, todo ese tipo de cosas, sentarse en el suelo, todo ese tipo de cosas son para permitir un ambiente de reflexión y de meditación, es todo. que La persona pueda estar concentrado, que es la vida, que es el alma, que es el cuerpo, eso en el caso del luto físico, y en el luto global, que la persona tenga la concentración de pensar qué hacemos acá en México, qué somos de judíos, en qué somos judíos, ¿Qué futuro tenemos para nuestros hijos, para nuestros nietos? Ese es el objetivo de los nueve días de Kishabeab que estamos entrando ahora. Nosotros, voy a dar una explicación un poco más amplia. ¿Cuál es la idea de que la persona pueda alegrarse en estos días con el hecho de cumplir las conductas de luto? El hecho de que yo respeto las conductas de luto establecidas por nuestros sabios, eso mismo me tiene que dar alegría a mi corazón. Nosotros vemos en el Sefer de Barín del Toronomio, que empezamos a leer esta semana en el Sefer, en, el, en todas las sinagogas, el próximo Shabbat, empezamos el quinto libro de la Torah. En el quinto libro de la Torah hay una, hay una bendición especial que Moisés le dice al pueblo de Israel, que la vamos a leer este Shabbat, es algo precioso, yo recomiendo a, a los hombres que suban al céfer si pueden, en esa parte. Es una parte muy linda. Yo traté, ahora que estuve en Buenos Aires, pedí que me dieran a su y nadie sabía por qué. Yo no se me antojó porque me voy de viaje. ¿Ok? Y después cuando vieron las palabras, dijeron, ah, con razón. ¿Ok? Y yo creo que si se enteran, los hombres van a tener que subastarla porque todos van a querer subir. Es la parte más preciosa, la bendición más preciosa que ha dicho alguna vez en la historia un líder espiritual a su pueblo ¿cuál es la bendición? Hashem dice, Elokeabotehem dice Moshe Israel Dios de vuestros padres Yosef Alehem Kajem Elframim que aumente sobre ustedes igual que ustedes mil veces más mil veces más que ustedes Vibarejethem y que los bendiga a ustedes Kajer como les habló a ustedes. Esa verajá es tan, tan preciosa que todos los sábados en la mañana, después del Sefer, se para el Rabino del Cris y dice en a todo el Ka'al, una bendición a toda la comunidad, y termina diciendo, Hashem, Dios que los multiplique a ustedes como son ustedes, de la caridad de ustedes, del calibre de ustedes, mil veces más. Esa graja es tan preciosa y tan importante que en todos los kadish de Rosana y Kippur terminando la vatifila después que dicen después de todo al final, ¿cómo termina, dice y que Dios cumpla ustedes el versículo que está escrito. Ashemelo que como que parecería que ese versículo tiene una frase mágica, tiene algo escondido dentro de él, a tal grado que fue establecido como parte integral de conclusión en cada uno de los restos de los y Kippur. Y en el Selijot, en la mañana que hacemos cuarenta días de Selijot, después del Selijot también, de Cayo en y que se cumplan ustedes el versículo que está escrito. Hashem Yosef Alejem, El ¿Qué tiene este versículo de mágico? La pregunta no es tanto que tiene, sino. ¿En qué circunstancias fue dicho este versículo que tiene tanta fuerza? ¿Qué fuerza tiene este pasuk que se lo dijo Moshe al pueblo de Israel en la peralá que vamos a leer en la sinagoga la semana que viene en Shabbat? Eso es lo que quiero desarrollar como parte principal de la charla de ahora de la tarde. A la tenemos que saber una cosa: una cosa muy, muy importante. Que yo creo, a mi parecer, la persona que está buscando el camino al éxito, ya sea en su matrimonio, ya sea en sus hijos, ya sea en su superación personal, ya sea en su negocio, en su trabajo. El que conoce este secreto que vamos a desarrollar ahora, tiene el camino abierto al éxito. Es algo impresionante, impresionante la fuerza de este concepto si logramos meterlo en nuestra mente y en nuestro corazón. El Talmud dice así, el Masejet Tamid Kafhet dice así. Talmud fue escrito hace dos mil años, dice así Shalut almirable, preguntaron los alumnos al maestro que se llamaba Rebbi. ¿Cuál es el camino derecho, recto? Yeshar es derecho. lo Adam, que debe escoger la persona. ¿Saben qué quiere decir camino derecho? Camino derecho quiere decir un pasillo directo al éxito, sin curvas, sin desviaciones, sin peligros y sin precipicios. ¿Cuál es el camino derecho que debe escoger cuando una persona tiene que llegar a un destino? Yo, por ejemplo, tenía que viajar ahora de Buenos Aires a México. Hay varias líneas aéreas que viajan. Una es vía Miami, otra es vía Caracas, otra es vía Panamá. Había varias líneas. Agarré un mapa y me di cuenta que la vía más directa para llegar de Sudamérica, desde Buenos Aires a México, sin hacer así y así, sino directamente así, es vía Santiago de Chile. De Santiago de Chile a México es línea recta. Un vuelo directo hay, Lan Chile. Y escogí esa línea. ¿Por qué? Porque todas las demás pueden ser buenos aviones, todo pero dan muchas vueltas. Hacen así y así. La persona cuando quiere llegar a un destino... Tiene que buscar el camino más derecho posible para llegar, el camino más corto y más derecho, sin obstáculos, para llegar a su meta. Luego puede haber obstáculos, pero por lo menos él sabe que no está perdiendo el tiempo en alargar camino. Le preguntaron los alumnos a Revi ¿cuál es el camino derecho que debe de escoger la persona en la vida? ¿Es fácil dar una respuesta a esta pregunta? Si alguien le pregunta, si viene tu hijo el día de mañana... Te pregunta, mamá, yo te admiro mucho, vos sos una mujer muy inteligente, te quiero mucho. Siempre me has dado consejos buenos, un buen ejemplo. Quiero pedirte que me digas en pocas palabras la receta del éxito. ¿Alguien de nosotras, de nosotros, tiene la capacidad de dar una respuesta? Yo al menos creo que no la tengo no la tengo porque si me pregunta a mi hijo papá ¿qué tengo que hacer para tener éxito? digo bueno mira muchas cosas hay que ser buena persona hay que ser bueno con los demás hay que buscar hacer el bien hay, no hay que ser materialista no hay que ser ande... le voy a decir una lista de 20 o 30 cosas para que, llegue, para que logre el éxito pero decírselo así preciso y conciso en tres palabras en tres palabras muy difícil tres palabras mágicas que lo acompañen toda su vida. Le preguntaron los alumnos al maestro, Shalut miram, ¿cuál es el camino derecho al éxito que usted nos recomienda? Y les contestó, algo, algo precioso, algo hermoso, y algo muy difícil de encontrar en la tierra, y por eso tanta gente hay fracasada en la tierra, porque no saben esta receta. ¿Cuál es el secreto? Digo tres palabras, ¿no? Tres palabras. Yehav, Yehav, es Que ame los reproches. No dijo que acepte los reproches. Hay gente que acepta los reproches. Que ame los reproches. ¿Saben qué quiere decir eso? Y dice el Talmud, termina, que todo el tiempo que hay reproches en el mundo, todo el tiempo que la gente está predispuesta a recibir reproches con alegría, con gusto, sin enojarse con el que lo reprochó, baolam, eso trae verajá al mundo. Nahatruah baolam trae tranquilidad y placer en el mundo. Lo que todo el mundo anda buscando y le falta. Eso se puede obtener con una receta, amar los reproches. Amar los reproches significa que cuando sales a cenar con un grupo de amigas y están charlando, platicando, conversando, y de pronto una de las amigas dice, ¡La sonará! ¿Qué hacemos nosotros normalmente? La próxima vez no la invites a esa. No nos deja hablar. Lo que dices te dice la sonará, esta ¿eh? noot, haram, esa no es kosher. ¿Sabes qué sangrona déjala, esa, esa la invitamos una semana antes de Kippur, con lo que vamos a pero todo el año a eso no la invites. Ama los reproches, quiere decir, busca dentro de tu grupo social que haya una que todo el tiempo esté marcando las faltas. Ama los reproches hay un pasuk un, un, una frase que dice el Talmud en la voz de la Binatán dice así ama a los que te reprochan y odia a los que te alaban al ¿por qué? porque estos que te reprochan te van a ayudar para superarte eternamente la superación que te van a dar es para la eternidad de él y los que te alaban desde la Olam te van a llevar a la ruina, a la quiebra. Aquellas amigas que cuando vos le faltas, cuando tú le faltas el respeto a tu suegra, te dicen, qué bien que le dijiste, cómo sabes contestar, y te aplauden, eres una genia, eres un ejemplo, Hay que aprendan todas las nueras a poner a la suegra en su lugar desde el primer día, que no se meta en su vida. Esas que te alaban tus travesuras y tus faltas de respeto, ¡Ódialas! porque estas te van a hundir para siempre. Porque la gente, el hombre, la persona es social, y cuando la sociedad lo, lo elogia por algo, pues quiere continuar haciendo esa actitud. Escápate de aquellas personas que te aplauden tus defectos. Escápate de ellos. Y acércate y búscate a aquellos amigos los que te llaman la atención. Esos son los amigos. Jehová, ámalos. Es difícil, yo sé que es difícil. Nosotros, en el mejor de los casos, estamos dispuestos a quedarnos callados cuando nos llaman la atención. Es que no va a ser pleito, ya me quedo callada Ya dijo dijo que dije la señora, está bien. Ya. Pero buscar, buscar aquellas gentes que nos llaman la atención, ¿cómo somos nosotros? cuando viene un rabino? Esos rabinos que se paran y dicen... Ashrejem, Israel, dichosos ustedes Calcados Miquel, Israel, ustedes son todos muy buenos Lo principal es el corazón Ustedes tienen un corazón de oro Ah, ¿qué hay que hacer con esos rabinos? Hay que escaparse de sus charlas ¿Escaparse por qué? Porque uno escucha ¿Estamos bien? Pues seguimos así Escápense de esas pláticas De esas conferencias te ellos afirman en tu error, te confirman tus equivocaciones. Pero cuando llega un rabino, ¿ok?, llega un rabino de esos que ya saben de cuáles. De esos que regañan, de esos que reprimen, de esos que dicen, están mal, tienen que mejorar, tienen que eso, esos que... Mucha gente que dice, no, yo a ese no lo voy a escuchar, no, me hace sentir mal, me hace sentir miedo, no, aparte, aunque no sea miedo, pero regañan, regañan, esos que regañan, que reprochan, que te hacen ver que estás equivocado. A ese no puedo, no puedo, no puedo escucharlo porque me, me confunde y, y llego mareado a la casa y, y me duele la cabeza y me siento mal que hago las cosas. Ama a los que te reprochan y odia a los que te alaban, porque al final esos que te reprochan, esos que te reprochan te van a llevar al éxito y esos que te aplauden y te alaban te van a hundir para siempre. Eso es un tema, babotai, yo lo digo sin de veras, de veras, si ustedes quieren saber, es el tema más, más poderoso que existe sobre la tierra. ¿Por qué? Porque, si, imagínense ustedes, si el día del matrimonio, el día de la boda, del casamiento, dentro del contrato de matrimonio, ya saben que ahí ponen, trabajaré para ti, te protegeré, de eso". Yo digo, y cada vez que voy a una boda, después de ver todos los problemas que hay, y escucho eso, digo, «Amén, amén, amén». Cada vez que dices, ¿Dónde «¿Qué trabajaré para ti? ¿Qué hombre trabaja para su mujer? ¿Trabaja para su estómago? ¿Qué trabaja para su mujer? Te protegeré, te honraré, te daré todo lo que es necesario según la ley de Moisés Israel». ¿Qué ley de Moisés? ¿Estudiaste la ley de Moisés? ¿Sabes lo que dice la ley, cómo hay que tratar a una mujer? Estuve ahora en el seminario en Argentina... El sábado en la tarde, me pidieron que dé conferencia de paz con Yugar Shlombay, para hombres aparte, y mujeres, le di a los hombres, dos horas, se quedaron así, dice, no sabíamos que todo eso está escrito en la Torá, qué es un matrimonio, qué es una mujer, cómo se debe tratar, cómo se deben de hacer las cosas abiertas y ocultas, todos los detalles, de, con los lujos de detalles, se quedaron así impresionados, tanta claridad tiene la Torá, pero entonces, ¿cómo te casaste? Como la ley de Moisés y Israel... Si no sabes lo que dice la ley de Moisés y de Israel sobre el matrimonio. Pero, imagínense ustedes, shh, imagínense ustedes que en la que tú vas, como parte del contrato, del acta de matrimonio, abajo de todo, aumenten algo más. El hombre, el hombre exige de su mujer que cada error que comete el hombre, la mujer le llame la atención. Y no permita que el hombre cometa un solo error, sin llamarle la atención, para que no viva equivocado. La mujer le pide a su marido, querido marido, como condición de este matrimonio. Por favor, cuando ves que hago algo inadecuado, por favor, el hombre tiene que llamar la atención a la mujer. Y si el hombre no le llama la atención, está fallando. La mujer se queja y le reclama a su marido, ¿por qué no me llamaste la atención? Si así estuviera formado el matrimonio, ¿ustedes creen que habrían problemas de Shalom bite? Si todos los problemas de Shalom Bight saben de qué vienen. A mí no me vas a cambiar. A mí no me llame, Yo hago, yo soy, así soy. Me tenés que aceptar como soy. Así vienen los problemas. Hay veces, perdón, hay veces que dicen así soy yo, y hay veces que lo piensan por dentro. Yo me tiene que aceptar mi marido, mi pareja, mi cónyuge, me tiene que aceptar como soy. Ustedes saben, ahorita le contesto a la señora que levantó la mano, ustedes saben que, ¿cómo se dice animal en hebreo? Dema. La palabra dema quiere decir animal, dema es una palabra compuesta de dos. Ba-ma, el animal Va como nace, así es siempre. ¿El animal tiene superación personal? ¿Han visto ustedes un animal con superación personal? Una vez en la historia trataron de demostrar que el animal tiene superación y adiestraron a unos gatitos a que caminen en dos patas y que usen camisa y corbata y que sean meseros. ¿Sí? A compás de la música entraban los gatitos con las charolas sirviendo al público. Y por eso querían demostrar que también el animal tiene superación personal, que el ser humano es un animal educado, nada más. No es otro, otro tipo de creación. Maimónides que era el de la otra idea, tenía que hacer la demostración de lo que lo que él decía es verdad, sacó un ratoncito que tenía guardado en una caja, cuando estaban los gatos repartiendo las charolas, la sopa, okay, y cuando los gatos con corbata y saco y corbata vieron el ratoncito, arrojaron las charolas con la sopa encima de los invitados, y se fueron todos a buscar al ratón. Eso es un animal amaestrado. El animal no tiene superación personal. Un animal que nace bruto, muere bruto. Si nace mansito, muere mansito. No tiene superación. La Torah dice: un animal que cornea tres veces, corneó tres veces y dañó. ¿Qué hay con el animal? Matarlo. ¿Por qué educarlo al animal? Llévalo a terapia. ¿Ok? consejeros, con psiquiatras. No hay, un animal que nació con sangre danina, hay que matarlo, no tiene solución, no tiene superación. ese es el animal. No sé si ustedes escucharon una vez en Londres, hace como 20 años, yo lo leí, yo estaba en Israel de soltero, de Bajur y Shiba, y salió en todos los diarios, de todo el mundo, lo conté en varios países del mundo, y en todo el mundo se había publicado, que una señora millonaria falleció, y le dejó en su testamento... Un millón de dólares a su gatito de herencia. En la legislatura inglesa no aparecía un inciso cómo tratar esos casos. ¿A quién se lo van a dar? ¿Quién va a firmar los cheques? ¿El gato? ¿Qué van a hacer? Pues pusieron abogados, ya saben, se repartieron entre ellos la lana. Pusieron abogados, pusieron tutores, y, y aparte le construyeron una casita más linda al gato... Le compraban este, comida de la mansión, del restaurante este, McDonald's o algo más importante, para chequear al gatito de ella. Y se publicó en todo el mundo. Un rabino en esa época en Israel dijo: Es que hacer una pregunta. Este gato, ahora que tiene un millón de dólares en su cuenta bancaria en Suiza, no, aparte de su cuenta, este gato se hizo tigre. Que diga, ahora ya quiero ser tigre. ya No es justo, antes era gato, pero ahora yo tengo un millón de dólares, me toca ser tigre. ¿sí hizo tigre, pero gato con un millón de dólares. El animal no tiene superación. Todas las cosas materiales que la persona posee no cambian su personalidad. Él sigue siendo el mismo. De repente le pregunta a una persona, ¿cómo estás? Le dice, mi negocio está mejor, yo te pregunté tu negocio. ¿Cómo estás tú? A una mujer, ¿Cómo estás? Hashem, ya tengo ijire, ya... Yo te pregunté cómo están tus ijires. Te pregunté cómo estás tú. Te contestan todo menos cómo está uno. Baru Hashem ya acabé de arreglar la cocina, Baru Hashem ya... Yo no te pregunté todo esto, te pregunté cómo estás. ¿Cómo estás? Contesta la gente todo, la gente contesta todo menos cómo está uno mismo. ¿Por qué? Porque una vez un señor me dijo... Uh, últimamente he crecido. ¿Por qué? Antes mi fábrica tenía 100 trabajadores, ahora tiene 1000. Y en Hazako Baruch, tu fábrica creció. ¿Tú cuánto mides? 1,70. Igual que antes. Tú no has crecido nada. Baruch me he crecido que antes tenía una casa chiquita de 150 metros. Ahora tengo una casa de 500 metros. ¿Ya viste cómo crecí? Tu casa creció. Tú mides 1,70. No, he crecido. Tengo más dinero en el banco. La cuenta bancaria creció. Ahí en, en los bancos hacen propaganda. Ven a crecer con nosotros. Hazlo crecer a ellos. ¿Qué? ¿Qué creces? Una vez me dijo una persona aquí en México, algo muy lindo. Dice, el único placer que tengo es ver un cerito más en el estado de cuenta. Es lo único que tenemos. Pero después de ahí en más, el jitomate es el mismo, el pollo es el mismo... La... Entonces nada más la felicidad es saber que hay un cerito más en la cuenta. Pero creció, ahora creció. ¿Quién creció? ¡Todos crecen! Menos uno. Todo lo que tienes alrededor, tú te quedas del mismo tamaño. Tú no creces. Dos y gides, tres y gires, cuatro choferes, cinco coches, casa en Miami, casa en Cuernavaca tú mides lo mismo. Lo único que hace crecer a la persona mismo es la superación personal. Si una persona lo ofenden en público y tiene todo el derecho a contestar, porque la Torah le autoriza a la persona replicar a una ofensa, tienes, tienes permiso, no estás obligado a quedarte callado. Y sin embargo dices, aunque tengo el derecho, cedo mis derechos y me quedo callado porque está escrito que el que calla la ofensa, Dios devora todos sus pecados. Y lo hace uno, ¿ok? En ese momento... La superación personal que obtuvo es impresionante, es tremenda. Escaló pisos. Es eh, su personalidad, es otra. ¿Cuántas personas en el mundo hay que pueden hacer esta actitud? Es un ejercicio de fuerza que hizo, que lo superó. Ahí sí crecí yo. Cuando hago una obra de bien, crezco yo. Cuando digo una verajá, con y crezco yo. Cada cosa espiritual que uno hace, crece uno mismo. Aquellas personas que el objetivo de su vida es superarse y crecer, cuando reciben un reproche, mandan a cambio un ramo de flores. ¿Por qué? Gracias por ayudarme en mi carrera de superación personal. Pero aquellas personas, que la superación personal de ellos consiste en estar bien con la sociedad, en estar bien parada ante la sociedad, cuando alguien me llama la atención de mis errores, me siento mal parada en la sociedad y me enojo. Entonces todo depende de esto: la predisposición al cambio, la predisposición, el estar abierto a la mejoría. Ese es el secreto del éxito en todo. En el matrimonio es alesbet, es alesbet. A veces lo el, el primer principio para un matrimonio exitoso, que el marido le diga a su mujer: por favor, mi vida no me dejes vivir equivocado cuando me equivoco dime llame la atención ahora todos ustedes van a ir a decir eso a sus maridos dijo el jajam que, que tú me tienes que decir a mí que yo te llame la atención a todo ¿verdad? No. si así entienden si así entienden la charla entonces no entendimos nada es al revés ustedes llegan a su casa ahora y le dicen ¿sabes qué? Dice el Talmud que la Berajá viene al mundo cuando hay reproche. Que la Hatruach, la tranquilidad, viene al mundo cuando la persona... Yo a partir de hoy quiero recibir la Berajá de Dios, y quiero recibir la Najatruaj de Dios, y por eso te pido, querido marido, cuando ves algo que hago mal, dime. No me dejes que me equivoque. Si un día llegas y por marminán por accidente, por accidente, por barminan un día llegaste y, y no estaba la cena preparada, bar, minan, okay porque eso nunca sucede muy de vez en cuando dímelo por favor para que la próxima vez yo no lo haga ¿ok? si ves algo que yo hablo y digo mal si ves que hablo demasiado por teléfono llámame la atención si la mujer le dice así a su esposo ¿ok? ¿saben qué va a pasar? el esposo va a dejar de llamar a la atención, ¿okay? porque es punto de contradicción así es el matrimonio a partir de hoy, ah, quieres que te llame, ya no te llamo la atención, ¿ok? Pero de todos modos, el secreto, el secreto que nos enseña, ustedes saben quién fue el hombre más inteligente de la historia, el rey Salomón, ¿ok? Si yo quiero definir quién es una persona inteligente y quién es una persona tonta, e ignorante, lo contrario de inteligente, ¿cómo lo podemos definir? Es muy difícil. Calificar a una persona, tú le puedes calificar en matemáticas, en geografía, en ciencias naturales, en química, en Torah, pero darle la calificación inteligente o menos inteligente, o ignorante, es muy difícil. ¿Quién es el más adecuado para dar esa calificación? El hombre más inteligente de la historia. El hombre que testigua que en la historia no hubo un inteligente desde Adam Arishon, hasta hasta el Mashiach, No hubo y no va a haber un hombre del nivel intelectual del rey Salomón. Hubo profetas, hubo Moshe Rabenu, hubo Abraham Abinu, hubo otros destacados en otros rubros, pero en el rubro de lo que es inteligencia, Salomón, Amele, lleva a la vanguardia. Es el inteligente número uno de la historia. El IQ más grande que se puede. Inteligente, Bayer -Kam, Nicola, Dama, Sheral, Pene, Adama, más inteligente que todos los hombres que hubo en la tierra y que va a haber. Él es la persona adecuada para que me defina quién es inteligente. Una vez dijo, un amigo mío me dijo en la ishiva, dice, a mí no me molesta que me ofendan o que hable mal de mí. ¿Por qué? Dice, mira, el que habla bien de mí, es que bueno, es una persona inteligente. El que habla mal de mí seguro es un tonto, y yo de los tontos me voy a ofender. Si habla mal de mí, seguro que no es inteligente. Él puso la pauta: inteligente es el que habla más, el que habla bien de mí. Pero el rey Salomón dijo otra cosa. ¿Qué dijo? el Rey Salomón, escuchen bien. El rey Salomón dijo: Ochah le a beca! reprocha al inteligente y te va a querer. ¿Están escuchando la pauta que dijo el rey Salomón? Si quieres definir quién es inteligente, aquella persona que después de ser reprochado quiere más al quien lo reprochó que antes, esa es la persona inteligente. Esa es la persona inteligente que busca la superación constante y que no le interesa quién se lo está diciendo y cómo. El chiste es que aprendió algo y se superó. ¿Y quién es el tonto, el ignorante? Aquella persona que lo reprochan y le guarda rencor al que lo reprochó. El rey Salomón definió el concepto de inteligencia. Y si ustedes pueden pensar, bueno, Shlomo Mele el rey Salomón eso lo dijo en teoría, en teoría es muy fácil con la práctica, escuchen ustedes la botada escuchen esto, qué impresionante. Hay un pasú que dice en la Biblia, en, Sh en Cantar de los Cantares, Serena Urena Bamelech salgan y vean hijas de Sion en el rey Salomón, lo Loimo, con la corona que le coronó su madre, Beyon Jatuna todo el día de su casamiento, ubión Boy, el día de su, la alegría de su corazón. Dice el Talmud cuál fue el día de su casamiento. No se refiere al día del casamiento físico del rey Salomón, sino el día en que el rey Salomón inauguró el templo sagrado, el Betan'dash. El rey Salomón construyó el primer templo permanente del pueblo de Israel, donde está el Corte de la Maravilla ahora, imagínense ustedes el día de la inauguración, era un día muy alegre, muy, muy alegre, millones, todo el pueblo de Israel, todo, sin excepción, hombres, mujeres y niños, estaban predispuestos para el acto de inauguración, cuando van a cortar el listón, como se dice, y van a meter el arca con el Sefer Torah adentro del Kodoshakodoshin, de el lugar más sagrado que el Koen Gadol entraba en Kipur, iban a sacrificar el primer Corbán, cordero matutino, taquero de Sahata, Seba boker. La emoción que había ese día es indescriptible, indescriptible. ¿Saben cuánto tiempo duró la fiesta de la inauguración? Quince días duró. Del 7 de Tishri hasta el 14 de Tishri, después otros siete días. El día de la inauguración cuenta el Talmud, que el rey Salomón la gente estaba esperando desde las 5 de la mañana que amanezca para que sea la hora correcta para traer el primer sacrificio y el rey Salomón se quedó dormido se quedó dormido ¿por qué se quedó dormido? hay una versión que el satán le puso una cortina negra en su ventana que piensa que es de noche se quedó dormido en las 7 de la mañana Salomón no llega en las 8 Salomón no llega ¿y quién se atreve a ir a despertar al rey? Ay, nadie se atreve. De repente llegó la, la madre de Salomón, de hoy Salomón, Bacheva. Bacheva en Salomón. Dijo, ¿por qué no empiezan? ¿Qué pasó? Es que no llegó el rey. ¿No llegó Salo mi hijo? ¿No llegó Salo, ¿Dónde está Salo? Está dormido. ¿Qué dormido, ni dormido? Yo lo no voy a despertar. Fue, tocó la puerta, la abrió y le empezó a decir de todo. ¿qué te pasa? está toda la gente esperando allá afuera perdón mamá es que pensé que era de noche La corte de noche son las 2 de la mañana todo el mundo esperando que estás dormido un rey judío duerme a esta hora se vistió rápido a se lo mohamele salió afuera cuando salió afuera ante todo el público así cuenta la Torah la mamá lo amarró a una columna y sacó la shejata ¿sí? sacó su shejata su chancla y le empezó a la antigua, al estilo de las viejas, de las abuelitas antiguas, y le empezaba con el chajatazo y le decía, Ma barberi, umá barbitni, Allah Melahim, Nemuel, Allah Melahim. ¿Qué le dijo? Le dijo así, dice, todas las esposas de tu padre David, tenía 17, 18 esposas, David Amelech, todas las esposas cuando estaban embarazadas rezaban y juraban y lloraban a Dios que querían que ese embarazo salga al sucesor. Del rey David, que salga el rey de Israel, sabían que uno iba a salir, no todos. Y todos hacían promesas: yo prometo para Rabbi Meir, yo prometo para que mi hijo sea el rey. Dice: Yo nunca prometí que quiero tener un hijo rey. Yo prometí que quiero tener un hijo que merezca ser rey. Tú eres rey, pero no lo mereces. Así le dijo: Hállame la Nemuel. No, hijo, no, rey, tú no, tú no mereces, tienes la corona, pero no mereces ser rey. Un rey que se levanta a las nueve de la mañana merece ser rey. Así le gritó la madre en público. Después lo desamarró, se puso la shahata y le dijo, ahora voy a cortar, ahora voy a cortar el listón. Ahora voy a cortar la inaugural Mishkan. ¿Saben qué hizo el rey Salomón? ¿Cuál fue la reacción del rey Salomón después de ese suceso tan insólito? ¿Saben qué hizo? Le escribió una poesía a su madre. ¿Cuál es la poesía? ha'il una mujer virtuosa. ¿Quién encontrará una, una la voz, la nota, su Muchas mujeres hicieron virtudes. Teato, tu madre, Alita al No hay mujer como tú. Kabubanea, banea vaya sherua, Una poesía que leemos cada viernes en la noche, antes del kirush, la compuso el rey Salomón como agradecimiento a su madre por los sejatazos que le dio en público el día de la inauguración del Mishk, de Betanidad Y eso es, Seena, Urena, salgan y vean las hijas de Sion, Ba-Melech, Shalomó, ba, -melech ba teralimo, la corona que le puso su madre. El día de la inauguración. ¿Qué corona? Ese reproche que le dio, esa es la mejor corona. La mejor corona. Por eso el rey Salomón cuando dijo reprocha al inteligente y te va a amar más que antes él lo experimentó en carne propia él dio el ejemplo de esto él no lo dijo en teoría a él lo reprocharon en público su madre y no solamente que no se enojó con ella sino le escribió una poesía de amor que es la mejor mujer del mundo porque era el hombre más inteligente del mundo y sabía que el mejor regalo que le pueden dar a uno es un buen reproche es llamar la atención a su error y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de educarnos a nosotros mismos y educar a nuestros hijos el reproche tiene un valor incalculable, inmensurable la persona tiene que saber aceptar saber aceptar sus, admitir escuchen esto, lo que les voy a decir ahora errar, equivocarse es humano los errores no son graves mantenerse del error eso es lo grave no admitirlo eso es lo grave me equivoqué, me equivoqué. Y a lo largo de la historia, no tengo tiempo ahora para extender a lo largo de la historia, desde Bereshit, desde Adama Arishón, hasta el día de hoy, ustedes revisen la historia, estudien la Torah, todas las personas que supieron decir me equivoqué de inmediato, salieron adelante de sus fallas, de sus caídas. Y aquellas personas que dieron vueltas, no, ¿por qué? No, ¿por qué? No, ¿por qué? Sí, si ¿Por qué? después de diez minutos dijeron oh, me equivoqué pero ya no sirve inmediato él me equivoqué inmediato a la cuando Dios le dijo ¿qué hiciste? que dijo? no, es que la mujer que tú me diste ella me di perdón hatati aviti pasati no pongas pretextos fue con Eva el Midrash dice que si Adam hubiera dicho inmediatamente hatati no hubiera pena de muerte no hubiera perdido si inmediatamente hubiera admitido, y así a lo largo de toda la historia, igual Caín, Caín, Dios le dijo, ¿dónde está tu hermano? ¿Por qué dijo dónde está tu hermano? Dios sabía que lo había asesinado a su hermano. Y era así, le abrió la puerta para que diga, me equivoqué. Si de hecho me equivoqué, hubiera reducido la sentencia por mucho. Porque dijo? Yo soy, que yo no sé, que acaso yo tengo que cuidar a mi hermano, soy su escolta, soy su guarura. ¿Qué hiciste? Yo no sé que lo mataste. Te di chance para que digas me equivoqué. La persona le cuesta mucho trabajo, mucho trabajo. Hay dos palabras, dos palabras muy difíciles de sacar de la boca. Tienes razón, tienes razón, o me equivoqué. Y esas dos palabras, si nosotros nos educamos a nosotros mismos y a nuestros hijos a decirlas con toda la facilidad del mundo, y saber que errar no es grave. No admitirlo es grave. Educar así a nuestros hijos. Le estamos abriendo el camino a la veraja. Había un rabino, un jajá muy grande, hace doscientos años. Si en Cohen se llamaba? Él le pagaba un sueldo al shamash del K'nis, Al shamash. ¿saben quién es el shamash? El que reparte el talet, Un hombre más sencillo que hay en el templo. Le pagaba un sueldo adicional de su bolsa. Para que cada vez que el rabino comete un error que le llame la atención que él comete un error que le llame la atención una vez el rabino llegó al rezo en medio de siete y media llegó cuarto para las ocho y el chamás le dio pena dijo ¿cómo le voy a decir? le voy a reclamar al jajam que llega tarde es el rabino es el jajam no le dijo nada terminando la, el rezo el jajam le dice ¿no viste que llegué tarde hoy? le dice sí ¿por qué no me dijiste nada? ya no te pago este mes no estás cumpliendo yo te pago para que me reproches, no me estás reprochando. Por favor Rabino, yo necesito ese dinero, por favor no deja de pagarme, pues cumple con tu deber, ¿O okay, que va a cumplir con mi deber, no le de da vergüenza, usted rabino, tiene que ser el ejemplo para todos, si el rabino llega tarde ¿qué se puede esperar de la gente, qué ejemplo está dando a los demás y esto y lo otro aquí está tu sueldo. Pero además quiero quiero contarte porque llegué tarde, primero te pago y después te cuento. Resulta que me levanté hoy a las 4 de la mañana a estudiar algo muy profundo en Maimónides y estaba profundizando en algo que no entendía. Tan, tan, tan difícil estaba que, como a las 7, más son siete 7, 7 y cuarto, me quedé dormido encima del libro y me vino en sueño Maimónides para explicarme todo. Me esclareció todas mis dudas que tenía en algo muy profundo de la Torah. Cuando desperté, eran 7 y media, salí corriendo al 15 y llegué cuarto para las 8. Mi maestro, la viuda de Shlita, preguntó, ¿un rabino del calibre que Maimónides le viene en sueño a aclarar sus dudas necesita de un shamás que le llame la atención de sus errores? ¿Ven cuál es la respuesta? Dijo él. La respuesta es, porque tenía ese tipo de actitud, merecía que le venga Maimónides en sueño. Eso es lo que hace a los grandes que lleguen a ser grandes. Aquí hay personas predispuestas al cambio. Yo estuve en un seminario en Argentina y el organizador me llamó la atención esto no me pareció bien ok la próxima vez no lo decimos se si me gusta trabajar con usted si nunca se mantiene en su posición me llamó la atención y vi que decía con lógica tenía razón si esto me pareció que no hay que decirlo está hay que omitirlo, no hay problema estar dispuesto constantemente al cambio aparte es una vida más tranquila una vida más feliz nosotros cómo estamos todo el tiempo Marminán que nadie nos cache alguna no, no, al contrario al contrario lo peor que le puede pasar escuchen lo que voy a decir lo peor que le puede pasar a una persona es que se porte muy mal y le vaya muy bien porque cuando una persona le va muy bien ¿qué dice él? si yo fuera tan malo ¿cómo Dios permite que me vaya tan bien? y si me va tan bien quiere decir que no soy tan malo yo siempre le digo a Borolama, al Creador, por favor, Dios, no me dejes vivir equivocado. Cuando cometo un error, demuéstramelo lo más rápido posible, de manera leve. ¿Por qué de manera leve? Como yo tengo las antenas paradas, y predispuestas al cambio, cualquier señal. Ahí en Argentina, acostumbran, aquí nos reparten volantes en la calle todo el tiempo. Uno que mira por la calle, vas de tu casa al CNIS cuatro o cinco volantes sí. volante de esto la gente hace normal lo tira no yo lo agarraba si quizá Dios me está mandando alguna señal ahí de repente leía algo y aprendía de todos aprende yo subí al avión de Río de Janeiro a Buenos Aires el martes pasado y me dio en un periódico quiere periódico dije me gusta enterarme de la política lo que está pasando en el país para cuando uno habla hablar en el lenguaje de ellos y de repente estaba así de grande en la primera plana el goleador número uno de Argentina, Palermo, falló tres penales en un partido. Algo insólito, algo jamás visto. En el récord de Guinness va a estar registrado. En una Copa América, tres penales en un partido. ¿Saben qué es eso? La noche negra de Palermo. Las acciones del club Boca Juniors se desplomaron, porque es el jugador del Boca Juniors, el jugador ese costaba, antes de ese partido, costaba 20 millones de dólares. Después del partido, mi regalado lo aceptan. Así lo vi grande, la foto, estaba en la primera plana del periódico. Dije, algo tengo que aprender de aquí, algo tengo que aprender de aquí. Algo tengo que transmitir. Por algo Dios me hizo llegar el periódico a mis manos para que tenga yo material de conferencia en los seminarios que voy a dar en Buenos Aires. Y estaba buscando y buscando cuál es el mensaje, cuál es el mensaje que está escondido, no es normal, no es normal, y Baruch Hashem lo encontré, lo encontré, Antier lo encontré, en el jocle Israel de Antier, encontré la respuesta a lo que le pasó a Palermo esa noche, ¿sí? impresionante, y lo dije en la última conferencia antes de salir para acá, el lunes de la noche, ante 700 personas, les voy a decir, ¿por qué Palermo falló tres penales? en una sola noche, y ese es el mensaje para toda la vida, ¿por qué?, porque dice, dice el Midrash, lo, y es curioso porque el lunes de la mañana fui a rezar a un Knis, que nunca voy porque me paré tarde, y en ese Knis cuando terminé me dijeron, jajam, danos un poquito el Hok hawk. hawk es algo, una porción de todos los días, yo no acostumbro a leerlo porque no tengo tiempo, pero me pidieron, me senté y ahí estaba la respuesta. Dice así, no, no crean que hablaba de Palermo, ¿sí? <ríe> okay. <ríe> ok, pero dice así, ahí habla de cuando Bilam le pegó tres veces a su burra son las tres, los tres tiros desviados de Palermo tres veces le pegó a su burra Bilam, cuando Bilam iba a maldecir al pueblo de Israel cuando Bilam iba a maldecir al pueblo de Israel con su montado en su burra, se presentó un ángel frente a él con una espada y el, la burra lo vio al ángel y Bilam no lo vio, la burra vio al ángel se hizo a un lado y Bilam le pegó para que regrese al camino Luego se apretó, se fue al campo y Bilam le pegó otra vez. Luego el ángel se paró en un lugar donde no había forma de irse a los lados porque había dos paredes y apretó la, la pierna de Bilam contra la pared y se, se acostó ahí el animal y le aplastó la pierna a Bilam y Bilam le volvió a pegar por tercera vez. De repente Dios le abrió los ojos a Bilam y vio al ángel y el ángel le dijo a Bilam, ¿por qué le pegaste a tu burra? ¿Por qué le pegaste a tu burra? Así le dijo ...pregunta el libro este que estábamos leyendo el lunes la mañana... ...pregunta... ...¿cómo por qué le pegué a mi burra? Si tú tienes un animal... ...que se pone travieso qué hay que hacerle... ...un caballo estás montando y se desboca... ...tienes que pegarle... ...no es, es harán pegarle al animal cuando está haciendo algo mal... ...así es el animal, ese es el lenguaje que entiende... ...y no es que el animal estaba sobrecargado... ...o que haya algún asunto de que, protección del animal... ...estoy montando a un burro... ...y se me desvía del camino que es algo anormal... ...lo que tengo que hacer es pegarle para que regrese al camino... ¿Por qué el ángel le reclamó a, a Bilam? ¿Por qué le pegaste a tu burra? ¿Qué le contestó Bilam? Le dijo, Hatati, Pequé, Adati, porque yo no sabía que tú estabas en el camino. Pregunta el, el libro este, Sefra Hasidim, que leímos el lunes de la mañana. Dice, si no sabías, no pecaste. ¿Cómo dice Pequé? Porque? porque no sabía que tú estabas en el camino. Tenía que haber dicho, no pequé, porque yo no te vi. Si yo te hubiera visto, te lo hubiera pegado. Porque como no te vi... Pero él dijo al revés, dijo Blanc... Pequé porque no sabía que tú estabas parado ahí. Contesta al Midrash... Algo precioso, algo precioso... De lo más precioso que valió la pena mi viaje a Argentina... Dos semanas, dejar a la familia para aprender esto. Dice el Midrash, Y ahora lo voy a compartir con la familia también y con ustedes. Dice el Midrash... Le dijo, dice a veces, Dios le manda señales a la persona que anda por mal camino Y la persona no quiere recibir las señales La persona se enterca, y dice no, no es la señal de Dios, es casualidad, es por esto, es por el otro ¿Por qué no analizas, por qué le pegaste a tu burra tres veces y viste que tu burra es una burra fiel? Es una burra que nunca te ha fallado es una burra que te da servicios diurnos y nocturnos. Era su novia de Bilam, la burra. Así dice la Torah. Se acostaba con ella en la noche. Era sófilo Bilam. ¿Ok? Es una burra. Ella le dijo, la burra le dijo, ¿alguna vez, te, alguna vez te negué algún servicio de cualquier tipo. Era una burra fiel. Una burra sí, honesta. Nunca nunca salía desviado del camino en su vida. Aló, anojía a le dijo la burra a Vilam, Yo soy tu burra que montaste en mí desde, tu, desde que empezaste tu carrera. Hasta el día de hoy, yo soy tu burra permanente. Nunca te he fallado. Vilam tenía que haber pensado, si me está fallando, quizás es una señal del cielo que voy por mal camino. Que a lo que voy a hacer es algo pecaminoso, es algo incorrecto maldecir a ese pueblo. ¿Por qué dice No, se desvió, ahí va un latigazo. ¿Está bien? Una vez un latigazo. La segunda vez que se desvió, que tenía que haber dicho, oye, dos veces, no es normal. Ahí va otro latigazo. Y la tercera vez que le aplastó el pie, que tenía que haber dicho a Bilam, tres veces hasta por superstición ya tenía que haber dicho a Bilam. Tres veces la burra se está negando a continuar el camino. Quiere decir, es una señal de Dios, que no voy por buen camino. Es lo que le dijo Bilam al ángel, jatati Peque. Quiloy a Gati porque no deduje de lo que estaba sucediendo, no deduje que es una señal de que hay algo enfrente de mí que me dice no tienes que seguir. Ese es el pecado, el no querer captar el mensaje. Cuando pateaste el primer penal y fallaste, un goleador internacional, ¿qué tiene que decir? No es mi noche, ¿ah? Que lo patee otro el segundo. No, está bien, okay. Pateas el segundo y lo fallas. ¿Qué tienes que decir? Es una genial que no, esta noche no. No es mi noche. Y el tercero le iba a patear a otro dijo, no, déjamelo a mí. Ese es, vil, ah, ese es no querer admitir, no querer aceptar, no querer agachar la cabeza y decir, bueno, hoy no. No todos los días tiene que ser mío, no todos los días tiene que ser. Hoy no es mi día, se terminó. No, yo lo pateé al tercero. Tercero. Ahí plasmó ese ridículo del fútbol internacional hoy en día, Palermo. es Da lástima. Tío. Ya está, le dio lástima. ustedes da lástima. Por eso en el partido siguiente, cuando hizo un gol, salió gritando a las cámaras. Le gritaba ¡ah! De a mí. Aquí estoy otra vez. ¿Está bien? Hoy sí, pero ayer no. Ayer estuviste mal. Ayer no tenías que haber pateado el tercero. Todavía el segundo, algunos lo justifican el tercero ya no esa es la terquedad de la persona cuando le llaman la atención una vez y le llaman otra vez y no quiere aceptar tenemos que aprender nosotros Rabotai, el recibir reproches voy a terminar nada más con una historia verídica hace como 70 años había un rab muy grande que se llamaba Rab de Brisk los, los rabanines de Brisk tenían abolengo de grandes rabinos hijo, padre, nieto entonces un día, un día Rav de Brisk, su hijo de 11 años, habían cometido una travesura y el papá empezó a regañar a su hijo y le dijo, ¿por qué haces travesuras? Así nunca vas a llegar a nada, así se va a cortar el abolengo, tú no vas a llegar a hacer nada con esa actitud. Le dijo muy fuerte, media hora le dio musar muy fuerte el padre al hijo. Después de media hora el hijo le dice al padre al papá, Quiero que sepas que yo no fui. Después de media hora que lo vean, «Papá, yo no fui». Dice, «¿Quién fue? Perdón, yo no te puedo decir, pero yo no fui». Fue el padre a investigar y efectivamente el hijo no había hecho nada. Era un ángel, un santo. Ahora se enojó peor el padre. Va con el y «¿Por qué me dejaste gritarte media hora? En el hijo estaba recibiendo el reproche como si fuera, como si fuera que fiel sí, había sido el que lo, el que lo hizo». ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué no me dijiste de un principio, papá? Yo no fui. Contestó el hijo, si tengo la oportunidad de recibir reproche de mi padre media hora, me la voy a perder. ¿Están escuchando? ¿Categoría? ¿Están escuchando? Eso es categoría más alta. Recibir reproche de algo que nunca hiciste. Morales, de la bota, y escuchen bien lo que les voy a decir. Ahora no está escrito esto en ningún libro, quizás en algún, desde si que un libro que me lo diga porque me da mucha alegría esto Dios me iluminó el año pasado y poca gente en el mundo sabe esto lo que les voy a decir ahora Moshe Rabenu pocos rabinos en el mundo lo saben porque lo comenté con otros rabinos y es novedad Moshe Rabenu cuando va a despedirse del pueblo de Israel 40 días antes de morir hace un síntesis de los 40 años que estuvieron en el desierto empieza el síntesis en la Perashar esta semana y recomiendo mucho que lo estudien porque hay mucho aprendizaje ahí el Advarim, la Biblia terminó la semana pasada, en el cuarto libro de la Biblia, y termina la Biblia. Ahora viene Mishneto, la repetición de la Biblia, un síntesis de cuarenta años. Y empieza Moshe Rabben a reprochar al pueblo de Israel. El Advarim, estas son las palabras que dijo Moshe al pueblo de Israel. a en el desierto Suf los reprochó. Por todas las rebeliones que tuvieron, se rebelaron en el Mar Rojo, se rebelaron con el becerro de oro, se rebelaron con los espías, se rebelaron, se quejaron por el man, se quejaron por esto, la, la situación de Cora, Todos, todas las travesías de cuarenta años, Moshe les dice, ¿saben qué frase les dijo Moshe al pueblo de Israel? y Ustedes fueron rebeldes con Dios desde el día que los conozco. Son rebeldes de sangre. Mambrima y Mashem. Todas las rebeliones de cuarenta años. Y el pueblo de Israel se quedan callados y aceptan el reproche. ¿Ustedes saben que hay algo impresionante? Todos presentes, ninguno de ellos había cometido ninguna de las cosas que Moshe estaba diciendo. Ninguno. Ninguno participó en el becerro. Ni uno estuvo en los espías. Ni uno se quejó del man. Ni uno estuvo en la rebelión de... ¡Ni uno! ¡Todos! Hizo la... ¡Todos murieron! ¡Es nueva generación! Todos los que estudiaron la generación que salieron de Egipto. ¡Ni uno entró a mitad a, a Israel! ¡Era generación nueva! Imagínense ustedes que yo agarré a un público aquí, todos tan de quién, pero los abuelos no eran religiosos. Yo empecé a reclamarles. ¡No sale el Shabbat! ¡No respetan Shabbat! ¡No tienes... ¿Quién? ¿El abuelo? Yo soy, yo soy Tariq. Escuchen esto, el pueblo de Israel puede haber dicho a Moshe, oye Moshe, ¿a mí me estás reclamando cosas que yo no hice? ¿Yo qué tengo que ver con, con lo que hicieron mis padres, y mis abuelos? Se quedaron callados y dijeron, sí Moshe, sí Moshe, no vamos a volver a hacerlo, no vamos a repetir esos errores, sí Moshe. Cuando Moshe escuchó a un pueblo entero, que se están reclamando cosas que nunca hicieron y lo aceptan ¿sabe qué dijo Moshe Se emocionó y dijo Hashem, lo que hago Yosef alejem kajem él este Amin. que Dios aumente como ustedes mil veces de esta calidad de gente que está dispuesto a escuchar un reproche de algo que no cometieron el este a mil veces pibalejedjem y que les dé toda la verajá porque la verja viene de esa calidad ese esa calidad de persona de saber recibir reproche yo les digo a ustedes si ustedes quieren dejarles una herencia a sus hijos que vivan todos 120 años si ustedes quieren educar a sus hijos y darles algo precioso en la vida para que triunfen para que tengan verajá para que sus hijos sean millonarios en todos los niveles económicamente socialmente en el matrimonio espiritualmente denles esta herencia enséñenlos a aceptar reproches es difícil es duro es lo primero apenas le dice algo luego luego se les pone a la defensiva te no pasó nada acepta que te equivocaste y dime me equivoqué eduquémoslos a decir me equivoqué rápido de inmediato a admitir los errores ¿cómo los vamos a educar? ¿cómo vamos a educar? es muy difícil educar ¿saben cómo se educa? cuando tu marido te llama la atención de un error delante de tus hijos ¿está bien o está mal? está pésimo Nunca el cónyuge debe llamar la atención a su pareja en presencia de los hijos. Eso es muy delicado. Los hijos no tienen que ver ninguna diferencia entre el padre y la madre. Se tiene que llamar la atención en la recámara. Cuando el marido le llama la atención a la mujer, ¡equivocadamente! Y por algo que la mujer no hizo, ¡y el marido no tiene razón! Y se lo dice delante de los hijos. Y la mujer le contesta si sí, Roja y tienes razón, la próxima vez no lo voy a hacer, va a procurar de no hacerlo, el hijo está viendo eso y está aprendiendo en carne viva, está aprendiendo en vivo a aceptar los reproches. Después de dos o tres días, la mujer agarra al marido y le dice, quiero que sepas que aunque te di la razón y te dije que sí, quiero que sepas que estés tranquilo, que no te sientas mal, que yo no hice eso y fue malentendido y fue esto. Pero de todos modos, lo acepto porque yo me quiero superar constantemente ese es el secreto para triunfar en todos los sectores de la vida Hashemit Baraj y quiero terminar esta charla deseándoles la misma bendición que dijo Moshe Rabeno al pueblo de Israel Mishen Av Mematim Besimha escuchen bien esto desde que entra Av producimos ciertas cosas pero lo hacemos con alegría ¿saben por qué lo hacemos con alegría? voy a decir ¿por qué? porque eso que nosotros ahora estos nueve días no hacemos remodelaciones no hacemos compras y no decimos shefiano, y no escuchamos música, y no hacemos casamientos, eso es, dentro de una dentro de cierto contexto, es un autorreproche. Es como que decimos, estamos mal, y la persona no quiere saber que está mal. Yo estoy bien, ¿yo qué tengo? como dice la psicología moderna? No le llames la atención al niño, porque luego puede tener sentimientos de culpa, se puede traumar, ¿verdad ¿O no? Ven a ver los hijos de esos psicólogos cómo están educados van a verlo, vayan a verlo, ustedes los conocen mejor que yo. que bien educados, son los asesinos, los más. Entonces, entonces nosotros que estamos entrando ahora en estos nueve días, y viene tu hijo y te pregunta mamá, ¿por qué no vamos a la feria? Hijo, porque estamos en Galut, estamos en la diáspora, y para recordar de que esta situación es una situación accidental, que nosotros debemos estar en Yerushalayim con el Mashiach. Entonces, el hijo está aprendiendo que los papás mismos sienten el sentimiento de error, de admisión, de reconocer que está uno mal. Desde que entra el mes de Ab, tú reduces ciertas actividades y hazlo con alegría. Hazlo como lo que dice el rey Salomón, reprocha al inteligente y te va a amar ama al que te reprocha Dios en estos días nos reprocha Dios en estos días nos pone en estos días nos dice están ustedes mal si todavía no hay Betamigdash es por culpa de ustedes yo lo quiero traer yo estoy ansioso de traerlo el Betamigdash ustedes todavía no han reparado los errores que provocaron la destrucción y nosotros estamos abriendo nuestros corazones a recibir ese reproche eso mismo nos da alegría y nos hace meritorios de recibir la bendición de Moshe Rabenu que le dijo al pueblo de Israel y yo se las quiero decir también a ustedes ahora que Hashem las multiplique a ustedes. Que Hashem, igual que ustedes de este calibre, igual que ustedes que aguantaron hasta las 5 para las 8 y no se pararon, Él está a mí mil veces más que ustedes. Y que los bendiga a ustedes como todas las bendiciones que Él prometió al pueblo de Israel. Amén, amén. Justo. Sí, amén, gracias. Ah, su pregunta, a ver. ¿Cómo? En otra charla, sí, está está precioso. Usted estuvo ayer, lo escuchó. Sí, pero no... no.